0: Onrust op de Veluwe vanwege de zondagsrust. Een Duitse predikant onder vuur. Vluchtelingenkinderen op zoek naar onderdak. Christen voor Israël op de vingers getikt. En prezen de christenen op het Malieveld in Den Haag. Welkom bij de CIP podcast Zo, nou. Ja, het is weer volzijdig, hè? Goedemorgen. Wat een onderwerp allemaal, Patrick. Komt omdat door de twee weken niet geweest zijn ook, hè? Ja, dat zou uh, kunnen. Ja. Vorige week was jij ziek. Ja. Want uh, ik stond natuurlijk op het punt om met jou het racisme debat te bespreken in Den, ja, Den Haag. Ja, nou, ik durfde het niet aan. Toen <laughs> was je ziek. Het ja. was wat witjes. Ja, ja, ja. Maar Trump heeft wel, wel een goed middel voor je. Dan moet je bleekmiddel in één. Ja ja, 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 ja. ja. Nou, ik geef mijn postje maar een fikkie. <laughs> Het
1: vaccin sla ik ook over. Zo hebben we dat gehad. Volgend onderwerp.
0: <laughs> Want als een goed medicijn is als je ziek bent thuis, dat is een uh, aanbindingssamenkomst op de Maliveld om niet te bekijken. Hè? Ja. En daar heb jij van genoten. Ja, daar heb ik uh, enorm van genoten, ja. Dat was een uh,
1: vrijdagavond, was dat geloof ik. Toen was ik overigens niet meer ziek, hoor. Toen was ik al een stuk beter. Um, uh, werd daar een aanbiddingsavond georganiseerd. Een, een, een avond van gebed voor de overheid, voor de politie... voor uh, alles wat er gebeurt in ons land en in de wereld. Uh, dat er werd georganiseerd door Stichting Presence van Wim Hoddebach, Een bekende stichting is dat. Um, al vertelde hij zelf trouwens wel dat hij dat, hij dat niet alleen gedaan heeft... maar dat er heel veel mensen geholpen hebben bij de organisatie daarvan. Het is echt in, in hele korte tijd georganiseerd. Ik denk in, in twee weken tijd of zo is, is alles uh, op, 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 op voeten gezet. Uh, hebben ze ook snel een vergunning gehad. En dat dan, dus, is natuurlijk alle, alle dank aan God, hoor je dan natuurlijk. Dat is een logische reactie. Um, hij vertelde zelf over die, over die uh, bijeenkomst, vertelde hij uh, tegenover een groot nieuwsradio, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Um, aan de ene kant hebben we vanuit de kerken heel krachtig de livestreams opgebouwd in deze coronatijd natuurlijk. Hè. Dat is goed, maar er is aan de andere kant ook een grote groep christenen die zich steeds meer verzetten tegen de overheid en de maatregelen rondom corona. Daartussenin zit een heel groot stuk. Wat wil God in de samenleving? Um, voor je het weet gaan we de rest van het jaar vooral naar livestreams kijken. Is er niet, dat is trouwens niet waar inmiddels, deze is inmiddels achterhaald al, maar goed. Um, is er niet langzamerhand ruimte om weer in de openbaarheid te treden en dan op een plaats van invloed? En dan wilde die dus niet in een kerk gaan zitten, maar op het Malieveld. Juist die plek waar uh, uh, de afgelopen jaren, maar ook vooral de afgelopen weken en maanden heel veel is gebeurd. Heel veel demonstraties, heel veel protesten zijn geweest. Waar overigens in het verleden ook hele mooie dingen zijn gebeurd vanuit christenen, waar de christelijke manifestaties hebben plaatsgevonden. Uh, maar dat even terzijde. Dus hij is dat gaan organiseren hè, met uh, hele strenge maatregelen. In eerste instantie gaven ze aan, uh, we houden allemaal drie meter afstand. Het is zelfs vijf meter geworden. T tijdens het evenement zelf uh, communiceerden ze vijf meter. Zodat iedereen luidkeels kon zingen. Dus dan, want zingen is natuurlijk, een, een, vermoeden ze, een besmettingsbron. Dus als je nou, We eh, waren bang dat iedereen vol van de geest uiteraard heel hard ging zingen. Dus zeiden ze, weet je wat, we doen vijf meter. Want Malieveld is toch groot genoeg. Het is een enorm groot veld. Nou, dat was uh, een, een heel groot succes, kan ik wel zeggen. Ik vind sowieso dat ze daar met zo'n evenement, met zo'n bijeenkomst... echt het verschil kunnen maken. Hè? Want je ziet daar normaal zie je daar veel gebalde vuisten... zie je daar veel uh, agressie, veel onvrede. Uh, en nu zag je eigenlijk vooral vrede, liefde, aanbidding... en zoals Gert-Jan het zo mooi zei... Uh, geen gebalde vuisten, maar gevouwen handen. Mm -hmm. Dus dat was uh, heel mooi. Uh, exemplarisch vond ik, uh, of wat ik nu zeg... vond ik overigens het moment... Um, Waarop een agent, Ando Gorian, heet hij, die werd naar voren geroepen. Hij is ook spreker overigens. En die vroeg aan iedereen die aanwezig was om zich om te draaien. En de handen uit te strekken naar de agenten die daar aanwezig waren. Zoals bij elke, alles wat op Maliveld gebeurt, zeker nu natuurlijk. En om de handen zegenend naar hun uit te strekken. En toen sprak hij een gebed uit. Ja, ik stel voor dat
2: we daar even naar gaan luisteren. Ja, het feit dat we hier mogen zijn en dat we ruis horen. Alleen maar ruis. Dat het bij een ruis blijft. Is omdat we mannen en vrouwen in het blauw hebben die klaarstaan voor ons veiligheid. Als ik om me heen kijk, dan zie ik politiebusjes die dus laten we ons omdraaien, symbolisch onze handen naar een uitstrekken. Vader, ik dank u, Vader. Ik dank u dat we hier mogen zijn in veiligheid, Heer God. We horen een ruis, maar daar blijft het bij, Heer God. En ik dank u dat u mannen en vrouwen hebt gegeven, Heer God. Die bereid zijn om uw leven op het spel te zetten voor. Voor rechtvaardigheid. En ik bid, heer God, dat alle dienders die er zijn in Nederland, heer God, dat zij uw rechtvaardigheid mogen ervaren, heer God. En op plaatsen waar ze komen, heer God, soms hele donkere plaatsen, ik kan daarvan getuigen, heer God, dat ze het licht mogen zijn. Heer God, laat ze, hun, laat ze vredestichter zijn op plaatsen waar het soms onrechtvaardig is. Ik zegen alle dienders in Nederland met Gods rechtvaardigheid en vrede en wijsheid. Ik dank u, Jezus.
1: Nou, dat, zoiets kan je al zien dat ze heel erg het verschil maakten ten opzichte van andere mensen... ...die daar de afgelopen weken, maanden, jaren bijeen zijn gekomen om, om hun onvrede te uiten vooral. Hè. Uh, dat, dat in plek van uh, geweld, juist op de plaats waar we, we hebben de beelden gezien hebben, uh, geweld tegen agenten... ...of andersom ook, daar ga ik me even niet aan branden nu. Uh, in ieder geval onlusten tussen uh, burgers en politieagenten, daar zag je nu mensen die zegenend... Uh, voor de politieagent aan het bidden waren. Dat vond ik wel heel mooi. Wat ik overigens ook fantastisch vond daaraan, is dat je de eenheid zag. Die voelde je bijna, ik, ik, ik ben er niet geweest, ik heb het op beeld gezien zoals je net zei... Uh, maar die eenheid die, die spatte bijna dwars door het scherm heen. Er waren christenen uit alle denominaties aanwezig... van, van, van katholiek tot pinkstergemeente tot oud-gereformeerde gemeente. Uh, Kees, ja, van de Stijl, de Kees van der Staaij, de, de fractievoorzitter van de SGP. Dat was ook een van de mooiste momenten voor mij persoonlijk trouwens... dat ik uh, Kees van der Staaij geknield op het gras zag zitten... Uh, te midden van allerlei evangelische broeders en zusters terwijl ze samen dezelfde God aan het aanbidden waren of aan het bidden waren tot dezelfde God. Dat vond ik echt echt prachtig. Daar kreeg ik letterlijk tranen van in mijn ogen. Uh, nog een ander mooi moment. Ja, ik kan heel de podcast doorgaan hoor hiermee. Uh, dat was uh, 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 Jaafet en Sifra Bex, ons niet uh, onbekend. Hè? Die staan wel eens op Sip. Uh, die uh, zongen een prachtig lied uh, en die zongen Gods glorie daarmee uh, uit uh, over alle windrichtingen. Dus iedereen uh, die zong Gods glorie uit en dan gingen ze een kwast draaien en dan... Oh. Zodat ze over heel Nederland Gods glorie uit konden zingen en ik stel voor laten we daar ook even naar luisteren.
3: Weet je, voor de mensen hier op het veld, Je weet het misschien, maar misschien ook niet, maar thuis zijn er tussen de 10 en 11.000 mensen ook aan het meekijken. Yes? Weet je, dus op dit moment, door heel Nederland, Alle leeftijden, alle generaties zijn samengekomen. Om onze God te aanbidden en Hem te zoeken. Dus we geloven als we zometeen hier gaan zingen. Vul dit land met uw glorie. Dan is het niet alleen een gebed hier vanuit Den Haag. Maar dan is het een gebed vanuit Groningen. Dan is het een gebed vanuit Limburg. Voor het hele land. Amen. En wat we met elkaar hier op het veld willen doen. Maar wat ik je ook wil vragen als je thuis aan het kijken bent. Weet je, we hebben vier windrichtingen gekregen. Laten we die gebruiken. Om de glorie van God erover uit te zingen. In 2 Kronieken 5. Als de ark teruggebracht wordt in de tempel. Dan zijn zij in eenheid. En hetgene waardoor de geest van God neerdaalt, Is omdat zij eenparig aanbidden. En dat doen we hier. We aanbidden eenparig. Dus wij gaan hier in Den Haag. We beginnen naar die kant. Naar het binnenhof. Amen. Dus ik wil je vragen op dit veld. Kijk allemaal met je gezicht naar het binnenhof. Strek je handen uit naar de hemel. En laten we over dit land uitzingen. En met ons in het hele land, 10.000 mensen. Vul dit land met uw glorie. En daarna draaien we een kwartslag. Komt-ie, vul dit land.
1: Dat was natuurlijk ook prachtig. Zoals ik net zei, ik kan de hele, hele podcast ermee vullen. Ik, ik zal nog één momentje uh, uitlichten. Je um, heb ik lang over getwijfeld welk moment ik precies moet doen. Ik kon bijvoorbeeld kiezen voor uh, Gert-Jan Segers en uh, Kees van der Staaij. Die samen op het podium gingen bidden, hardop. Dat was een heel mooi moment. Uh, ik kon kiezen voor het moment waarop eigenlijk het hele Malieveld, inclusief het podium... ...letterlijk op de knieën ging om tot God te bidden voor een opwekking... ...en om vergeving te vragen voor de zonde van Nederland... ...waarbij uh, overigens abortus expliciet genoemd werd door Herman Boon. Maar dat kan je verwachten als je Herman Boon op podium vraagt natuurlijk. <lacht> um, maar als ik dan toch echt moet kiezen, dan ga ik uh, alsnog voor een stukje muziek. Uh, en dat is uh, uh, een fragment uh, waarop uh, Kees Kraaienhoort en Eline Bakker... Uh, ...Eline Bakker is wat minder bekend, maar is heel erg hard aan de weg aan timmeren, zou ik je zeggen... Ik zou bijna zeggen dat wordt de vrouwelijke versie van Kees Krainoord, maar misschien nog wat beter. En die waren een stukje aan bidding met het hele Malieveld, dus ik zou zeggen geniet ervan.
4: Ik wil je vragen om dit moment te nemen, om die naam van Jezus op je lippen te nemen. Met z'n allen op, dit, op deze mooie plaats. Of je nou wil fluisteren of schreeuwen, maakt niet uit. Maar er zit kracht in de naam van onze Jezus.
0: niet beginnen zou ik oh. zeggen. Is dat veel positiviteit? Normaal, normaal ergen we ons helemaal kapot ja. aan het begin van de podcast. Precies. Maar die rubriek hebben we nu even laten vallen om hier... Alleen maar positiviteit. Ja. Laten we
1: het hebben over 500
0: kinderen. <laughs> ja, ja, want we gaan nu naar nou gaan We, we stroom afwaarts zeg maar. Ja. We gaan namelijk naar de Griekse eilanden. Uh, 500 vluchtelingenkinderen staan al maandenlang ...in het punt van de belangstelling... vanwege ja. uh, een motie die is ingediend... ...om die kinderen naar Nederland te halen... ...ook heel veel Nederlandse gemeenten hebben daartoe oproep, opgeroepen... ...en uh, die motie heeft het niet gehaald... ...en heel veel mensen die de ChristenUnie een warm hart toedragen... ...die zijn enorm teleurgesteld... ...in het feit dat de ChristenUnie de coalitie niet heeft kunnen overhalen... ...om met die motie mee te stemmen... ...met pijn in het hart heb ik tegen de motie gestemd om vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Zij Joël voor de wind, namens de ChristenUnie. Hij uh, maakt zich heel erg hard voor vluchtelingenkinderen. Mm -hmm. Dat is zijn dossier namelijk. Um, ook al. Ja, hij heeft veel dossiers, die Joël. Hij heeft bijna alle zichtbare dossiers. Ja. ja Vluchtelingen, ja. Israël. Klopt, ja. ja. Dus ook daarom vaak op CEP te vinden. Want ja, het zijn allemaal precies. thema's die uh, onze achterban natuurlijk ook op de voet volgt. Ja. Uh, voor de winter is ook vaak op die Griekse eilanden geweest om het leed met eigen ogen te zien. Dat is natuurlijk niet een drama van de laatste dag. Hè. Uh, sinds de Syrische burgeroorlog is het natuurlijk één groot drama op die eilanden vanwege al die vluchtelingen die naar Europa willen komen. En uh, een van die eilanden die komt elke keer terug in het nieuws, namelijk het eiland Moria. Uh, daar worden momenteel zes keer zoveel mensen opgevangen uh, als het kan herbergen. In totaal 19.000, maar plek is voor 3.000 uh, vluchtelingen. Nou, je weet wat voor gevolgen dat allemaal met zich meebrengt. Uh, de hygiëne is natuurlijk dramatisch. Uh, trouwens, wat mij wel opviel, er is heel erg waarschuwd tegen corona uitbraken uh, Nederland moest nu wel ingrepen, ingrijpen, want corona komt naar dat eiland toe. Daar heb ik niks meer van gehoord. Nee, ik
1: denk dat ze gekomen waren, dat de kans groter was als ze corona kregen. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, ja, over Maris de Hond gesproken. Die uh, weet natuurlijk altijd over open lucht en ventilatie. Ja, ja vluchtelingenkampen, dan uh, heb je niet zoveel van die dichte tenten natuurlijk. Hij lijkt meer en meer gelijk te gaan krijgen, hè, Maris de Hond. Ja, ja, ja. Maar ja dat zullen ze
1: natuurlijk nooit toegeven,
0: hè? Ja, Van Dissel, van RVM. Ja, Van, van, ja, van ja, Dissel, <laughs> die op <bedisselt> de boel. <laughs> Maar uh, uh, trouwens ook de PKN speelt een rol bij deze lobby voor de 500 vluchtelingen. Zo, verrassend. Ja, samen natuurlijk met de Diokanaal Attack, hè, kerk in actie. Die gaan ze halen? Uh, ze hebben opgeroepen om die uh, inderdaad uh, op te halen. Ja. En uh, nou ja, misschien wel leuk. Ik, ik was eigenlijk van plan om dominee Breugel om later te laten horen. Uh, maar ik heb het ook even met hem besproken. Ik was onlangs, zoals ik in uh, Bovenharningsveld. Daar is dominee Breugel uit de PKN uh, predikant. En toen heb ik hem gevraagd. Wat vindt u nou eigenlijk zelf van het initiatief, hè? Van, van uw eigen kerk? En toen antwoordde hij het volgende.
5: Uh, wie gaat kiezen? Wat bedoel je? Ik vind de oproep op zich heel nobel en heel edel om mensen daar weg te halen. Maar als je meer dan 22.000 mensen in zo'n kamp hebt en je haalt er 500 weg, dan is de keuze natuurlijk heel lastig. Dus ja. het is eigenlijk alles of niks. Uh, belangrijker is denk ik dat uh, in het kamp zelf de voorzieningen uh, zoveel mogelijk... Uh, ...op een hoge pijl worden gebracht en dat er een stukje hulp daar komt. Um, om ook alle mensen een gelegenheid te bieden om uh, deze epidemie het uh, hoofd te bieden.
0: Ja, ja dus u, uh, uw oproep is ook vooral, help zoveel mogelijk ook ter plekke... ...zodat je uh, alle mensen kunt helpen, niet, niet, een groepje, niet een select groepje daarvan. Niet een
5: select groepje en ook geen kinderen die je weghaalt bij hun ouders bijvoorbeeld. Dat, ja. uh, dat lijkt me best heel lastig. Ik vind het, de profetische roeping van de kerk om, om te spreken waar uh, anderen zwijgen. Dus het, uh, dat geldt voor deze misstanden. Dat geldt ook voor heel veel andere misstanden die, uh, die we kunnen signaleren. Er zijn er te veel
0: om op te noemen helaas hè?
5: Ja, of concreet worden is misschien ook alweer een beetje gevaarlijk.
0: Ja, ja want inderdaad, dan kom je dus, als je concreet wordt dan heb je dus, zoals nu de PKN doet, 500 millenjarige vluchtelingen. Dan kies je inderdaad wat u net zei. Hm. En dat kan inderdaad gevaarlijk zijn. Dan uh, kun je een gezin uit elkaar halen. En dan, kun je ook, dan moet je ook nog uh, keuzes maken tussen welke kinderen we wel of niet uh, opvangen. Dat dat kan dat doen. Je,
5: zo kan je het uitwerken. Ik bedoel ook van als je je, okay. je stem verheft. Als je de profeet uh, gaat, uh, gaat spelen. Dat bedoel ik niet verkeerd. Maar dan, dan krijg je ook de, het loon van een profeet. Dus mensen gaan erop reageren. Gaan er wat van vinden. Hmm. Uh, als de kerk spreekt, als het gaat over klimaat dan heb je applaus. Als het gaat over deze dingen, heb je misschien ook applaus. Oh, ja. maar als de kerk zich gaat uitspreken over relaties, over uh, identiteit... Hm. dan wordt het gevoelig. Ja. En dan zie je dat een brede mainstream kerk uh, als de PKN uh, niet meer spreekt. Nee.
4: Nee. Dus wat
5: ik uh, daarnet bedoelde, wat impliciet, is ook van... we zijn wat eenzijdig in, onze, ah, dat bedoelt u. in, onze, in ons spreken.
0: Ja, 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 ja.
5: Ik zeg niet dat de kerk het doet om, om, om het veilige terrein te blijven... Dat zou ik een verkeerde suggestie vinden, maar het is wel moeilijker om juist op andere terreinen waar heel verschillend over gedacht wordt, maar waar de Bijbel toch een bepaald duidelijk geluid over geeft, om ja. daar ook ja. um, toch je stem te laten horen. Ja. Ja. En um, dat vind ik wel uh, de taak, de roeping van de kerk. Ik vind deze tijd is niet alleen maar uh, de tijd dat, die vraagt om bemoediging bijvoorbeeld, wat een uh, heel trending woord is. Bemoedigingsmomenten elke ja. avond of elke week. Uh, ik denk dat deze tijd ook om bekering vraagt.
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel een verfrissend geluid van deze dominee ja. Breugel. Want ja. als ik dan bijvoorbeeld uh, op Twitter kijk... naar mensen die bij de PKN werken of, of bij Kerk in Actie... Hmm. Uh, dan is het natuurlijk best wel ja, het cliché... Hè, van wij moeten barmhartig zijn als christenen. Maar ik, als, als je je gezonde verstand nou eventjes inzet in deze kwestie... Hmm. wat dominee Breugel dus niet doet... Ja, dan, dan is daar natuurlijk ook heel wat voor te zeggen. Waarom al die eenzijdige focus op 500 kinderen? Deugen. Dat is voor jou uh, het sleutelwoord?
1: Deug, ja, deugen. Ja. Dat zie je vooral aan het tweede, stuk van, aan het tweede gedeelte van wat Breugem zegt. Hè. Dus, dus, daarom, daarom kom ik bewust op deugen. Dat ze bij zulke onderwerpen zich heel erg uitspreken vanuit de PKN. Maar als het om abortus gaat, um, als het om uh, euthanasie gaat of dergelijke onderwerpen, dan zijn ze ineens heel voorzichtig. Hè. Hm. Want dan deug je natuurlijk niet. Dan, je iedereen, dan ja, iedereen tegen je hanaf als je mee lopen met zo'n anti-abortus, uh, anti met een pro-life. Demonstratie, als je mee gaat lopen met de Mars voor het leven, krijg je natuurlijk kritiek. Maar hier is heel heel, heel Links-Nederland, Deuvend Nederland, die vinden het fantastisch als je dat doet als kerk. Dan zeggen ze: kijk, die doen wat Jezus deed, ook al kennen ze Jezus niet. Hmm. Maar daar
0: komen we zo nog daar op. Daar komen we zo nog op. Ja. Ja. Maar wat me ook al opviel aan de reacties, ook op de sociale media, toen de motie niet werd aangenomen, ja. is uh, het is zwart-wit, hè? Of je moet echt uh, voor die vluchtelingen zijn, die moet je echt ophalen, letterlijk. Ja. En als je daar niet voor bent, dan ben je anti. Vluchtelingen. Ja, ja. Het is geen ja, middenweg. En wat ze
1: u natuurlijk ook duidelijk heeft gemaakt en dat hoor je nu gewoon niet bij mm -hmm. andere reacties. Kijk, uh, het alternatief waar, waar al voor gekozen was hè, is ja. om die 500 kinderen op het Griekse vasteland op te gaan vangen. Um, ...waar gewoon alle voorzieningen zijn... ...en daar heeft Nederland ook gewoon aan meebetaald ...aan die voorzieningen en aan die opvang... Die, die, ...alleen Griekenland doet het vooralsnog niet... Ja. Um, ...dus daar gaat nu politiek... ...daar komt nu natuurlijk diplomatieke druk op te staan... Uh, ...ik denk dat het uiteindelijk wel gebeurt... ...gebeurt dat niet, zegt Johan Voordewend ook zelf... Hè? ...daar gaan we ze alsnog halen... ...dat is natuurlijk een beetje stoere praat... ...want die kan hier ineens zeggen... Uh, ja. We gaan het omdraaien. Mm -hmm. um, maar ik snap wel, ja,
0: Christian is natuurlijk wel een beetje in het dubio, hè? Ja, ja. dat heeft voor de Wind ook in zijn uitleg duidelijk gemaakt. Uh, hij heeft een pragmatische uitleg aan gegeven. Christian zit natuurlijk in een coalitie. Uh, ook met uh, partijen die uh, ja, op, de, op de rechterflank natuurlijk van het politieke spectrum zich bevinden. En ja, vanuit dat pragmatische denken uh, kun je niet altijd in die coalitie uh, je zin krijgen. Vandaar dat hij ook zegt dat hij uh, het erg jammer vindt. Maar inderdaad wat je ook net zei, dat wil niet zeggen dat je niks kan doen als Nederland. Uh, want ze worden inderdaad opgevangen op uh, het vasteland in Griekenland. En Nederland speelt er ook een sleutelrol bij. Hè? Nederland gaat helpen bij het opzetten van een landelijk werkend vogelijsysteem. Nou en op het vasteland uh, wordt er ook gewerkt aan onderwijs, uh, zijn er medische voorzieningen, aan een versnelde asielprocedure. Dus al die mensen die nu uh, de ChristenUnie willen framen als een partij die uh, zich heeft laten... ...meebewegen door uh, de rechterflank in, in politiek... ...die vergeten dat er ook heel veel wordt gedaan... ...om die kinderen uh, te helpen. Nice. En dat gaat dus ook gebeuren. Precies. Uh, over sociale media gesproken. We hebben een aantal tweets uitgelegd, Patrick. Ja, je hebt, uh, ik, ik zag ik zeg dat je weer
1: express tweets hebt gekozen... ...van bepaalde mensen waar je ja. van tevoren... ...van weet dat ik me eraan ga
0: ergeren. Ja, 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 ja ik dat dacht dat, dacht dat ik komt al. in de podcast even mond ja, tot uiting. Ja, Daar was ik er bang voor. Rianne Meijer ja, zegt het volgende. Onze, onze Linda-redactrice... Ik geloof niet in Jezus, maar krijg van hen die dat wel doen, toch niet het idee dat hij een type was dat 500 kinderen zou laten verrotten vanwege de fractiediscipline. Precies. Nou ja, er kwam. ik geloof niet in Jezus. Daarna kwam een comma.
1: Ik zou zeggen, na die comma kan je eigenlijk alles door de wc spoelen. Want ik geloof niet in Jezus, maar... Ja, zwijg dan. Je gelooft niet in Jezus, maar je gaat vervolgens wel iemand anders opleggen die in Jezus wel gelooft wat het zou moeten betekenen om Jezus te volgen. Dat vind ik echt de grootste onzin. Uh, overigens, je kent Jezus niet, je wil hem niet kennen... je hebt amper een idee hoe hij is, dat weet ik omdat ik haar wat langer volg... Uh, maar je gaat vervolgens wel vertellen hoe hij is, hoe hij op aarde was... en wat zijn standpunt in zoiets zou zijn, dat weet jij helemaal niet. Overigens schreef Gert-Jan Segers, uh, dat ging niet direct op haar in... maar wel op dit soort mensen allemaal, mm -hmm. dit soort reacties, laat ik het zo zeggen... die schreef in zijn reactie ook iets van die strekking. Hè? Die zei, het is heel bijzonder dat mensen die Jezus er eerst als een vloek uitgooien... ...mij daarna komen vertellen wat het betekent om Jezus te volgen. Um, nou, ik wil dat van die vloek even symbolisch zien... Dat, ...en het wat breder tillen. Hè, dat hij eigenlijk bedoelt, het is heel opvallend... ...mensen die eigenlijk niks met Jezus te maken willen hebben... ...maar die gaan vervolgens mij als christen wel vertellen hoe ik zou moeten leven als ik Jezus volg. Dat, dat, dat vind ik ook echt, echt heel raar. Ja, misschien
0: heb je een keer een verhaal van de Bamartige Samaritaan gehoord in, in, in jaar verjaardag. Ja,
1: dan ja ik... precies. Dan zou ik het eerst even goed gaan lezen... in de context, waar <laughs> je zulke dingen... zou gaan roepen. Het is sowieso... Die Rianne Meijer die is sowieso... Uh, um, iemand waarvan haar meningen... vooral draaien om boel PVV, boel... forum, boel SGP. Uh, voel je racisme? Zeg maar, verder komt ze niet. Dus die neem ik op dit soort dingen... eigenlijk absoluut niet serieus... Um, maar ja, je komt met
0: nog een tweet, dus dan ga ik er wat verder in nadenken. Ja, dat is ook nog uh, in de meneer Dimitri Tokmetsis. Ja. Uh, die zegt het volgende op Twitter. Uh, dan citeert hij dus uh, Lucas 18 vers 16. Maar Jezus liep de kinderen bij zich, puntje, puntje, puntje. En dan vult hij het zelf in. Maar nu even oprotten, nee. zei Jezus, want er komen verkiezingen aan. Ja, nou, ik zou even je Bijbel lezen opnieuw. Maar goed, uh,
1: stop sowieso met Jezus toepassen of gebruiken voor je politieke keuze. Want dat kan niet. Jezus leeft in een andere tijd, op een andere plaats... In andere omstandigheden. Met een andere rol. En ga maar zo door. Hè? Jezus riep die kinderen op. Uh, bij zich. Om zijn boodschap te vertellen. Om te laten zien uh, uh, dat, dat hij hun messia's wilde zijn. Uh, niet, uh, ze zaten niet 1200 kilometer of 2000 kilometer verderop. Hè? Uh, gebruik Jezus niet voor je politieke keuzes zou ik zeggen. Overigens was Jezus ook heel erg was van politiek. Hè? Hij hield er zich eigenlijk verder van. Uh, ik vind het eigenlijk allemaal heel makkelijk. Ik wil ook wel eens zien. Dezezelfde meisjes, Die twee die je nu noemt. Um, wat ze bijvoorbeeld zouden zeggen als wij het over Jezus en het huwelijk gaan hebben. Wat Jezus over het huwelijk heeft gezegd. Of als we het gaan hebben over Jezus en geld, wat hij daarover heeft gezegd. Of als we het over gaan hebben over Jezus en ongeloof. Of, nog beter, over Jezus en hypocrisie. Ik denk dat ze dan heel erg stil worden. Ik ook trouwens, want ik ben natuurlijk geen H beter. Um, maar goed, als je nou even, wat die Dimitri nu zegt... Hè. Kijk, Jezus die zei dat niet tegen 500 vluchtelingkinderen... Die, uh, 2000 kilometer verderop op een eiland zaten. Uh, en die volgens afspraak uh, heel dichtbij dat eiland. Veel beter en effectiever kunnen worden opgevangen. Uh, en je, zoals ik net al zei. Voor het heeft zelf al gezegd. Gebeurt dat niet. Dan gaan we wat anders doen. Dan gaan we wel bijvoorbeeld ze halen. Of zorgen dat ze gehaald kunnen worden. Maar dit om op deze manier Jezus te gebruiken voor je politieke punt En dat dan anderen die Jezus zeggen te volgen. Hè, uh, te gaan verwijten. Ik zou het nog eerder kunnen hebben van uh, mede-christenen. Dus als, de, als deze kritiek komt vanuit de, partij, eh, achterban, vanuit de achterban van de partij, zeg maar, eh, dan kan ik het nog een beetje begrijpen. Maar deze mensen die gewoon eh, verder helemaal niks met Jezus te maken willen hebben, eh, mensen die in Jezus geloven vaak ook nog uitlachen en belachelijk maken, want dat soort typen zijn het. Je mag niemand belachelijk maken, behalve christenen. Eh, ik denk dat die gewoon even de mond moet houden over Jezus.
0: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, ik stok er wel van dat op Twitter zat te kijken. Want ik zag aan de lopende man, is een twiets ja, voorbij komen. Ja, ik ja. denk van, allemaal best wel hoogopgeleide mensen ja. die de correspondent ja, lezen. Ja,
1: ja, dat zullen ze bij moslims nooit doen. Hè? Ik weet het makkelijke teken, maar het is wel zo.
0: Ja.
1: Overigens, um, ik wil er nog wel even nog wel één ding over zeggen. Uh, kijk, regeren, ik, heb eerder, ik weet dat ik eerder ook iets anders heb gezegd. Maar als jij in een regering gaat zitten, in een coalitie gaat zitten, dan heeft dat gewoon de consequentie van uh, compromissen sluiten. Kijk, CU is bijvoorbeeld tegen abortus. CU is, is wat migratie en wat vluchtelingenopvang betreft progressief. Links, hè, die willen veel opvang. Wat uh, baseert is op de Bijbel. Ze hebben andere Bijbelse standpunten. Maar als jij in de regering gaat samenwerken met partijen als uh, VVD, D66, uh, CDA. Die hebben weer allemaal andere standpunten. Dus jij kan niet vanuit jouw christelijke standpunten um, alles en overal uh, dat te doordringen. Zeg maar. Zo werkt het gewoon niet in ons politieke stelsel. En dat moet je accepteren. Anders moet je... Uh, daar heb ik wel eens over gehad dat ik dat doe. Hè? Je geloof en je politiek scheiden. Dus politieke keuzes maken. Dat kan alsnog op basis van je geloof. Maar niet een christelijke partij uh, per definitie kiezen. Zeg maar. Want dezelfde principes als CU heeft. Op het gebied van bijvoorbeeld immigratie en uh, klimaat. Vind je ook bij GroenLinks. Uh, en en uh, uh, over bijvoorbeeld uh, Israël. Vind je dezelfde uh, standpunten bij PVV. Snap je? Dus er zijn ook partijen. Dan moet je niet... ...per definitie voor een christelijke partij gaan. Zo werkt de politiek gewoon. Je kan niet al je christelijke standpunten doorheen dringen... ...als je de regering plaatsneemt. En dan moeten mensen accepteren. En allemaal mensen van buitenaf... ...joh, ga je lekker bij je eigen GroenLinks bemoeien? Rianne Meijer. Of ga lekker bij de Linda stukjes tikken... ...over vreemdgaande vrouwen van V47... Ja. Die, ...die zich daar schuldig over voelen.
0: Voor de mensen die de ergernis van de week gemist hebben... ...hier is hij alsnog. Ja. ja. Misschien kan de Rianne mij ook een abonnement nemen op het Nederlands Dagblad. Daar staan namelijk hele waardevolle journalistieke bijdragen in. Uh, waaronder een artikel over meneer V. Die gaan we namelijk even bespreken. We gaan nu een aantal korte nieuwsberichten doornemen. Want we leven in nieuwsrijke tijden, Patrick. En de, de, zeg maar, de goudmijnen, die lichten wij er eventjes uit. Ja. Uh, in het Nederlands Dagblad stond... Een stuk van een meneer die dus meneer V. wordt genoemd, omdat hij dader is. Hij heeft namelijk twee jonge vrouwen misbruikt. En uh, het Nederlands Dagblad heeft er een achtergrondverhaal bij gemaakt. Een heel schokkend verhaal, laten we dat allereerst vaststellen. Want die vrouwen werden op
4: nou, ja, ja. Een
0: dramatische wijze werden ze erin geluisterd. V. ging heel erg fluw te werken. Hij deed zich voor als uh, een pastorale begeleider. Om uh, een voorbeeld uit te lichten, Marianne stuur ik dan een, uh, een schuilnaam uitera uiteraard. Die uh, had hij opgespoord via regelweb.nl. Daar kun je natuurlijk uh, vragen indienen. Die vragen gaan vaak uh, over hele kwetsbare onderwerpen. En Marian, die heeft een, uh, had een moeilijke thuissituatie: psychische problemen. En deze V, die heeft uh, de mogelijkheid gevonden om contact met haar te zoeken via de mail. en Uiteindelijk ook afgesproken in een soort stiltekamer. En er staat in het Nederlands dagblad het volgende: ik lees het even voor. In de ontmoetingen die volgen zegt Vee haar te willen helpen zelfverzekerder te worden. Zijn methode? Oefenen met fysiek contact. Wat begint met oogcontact wordt een tongzoen en later orale seks. Voorafgaand aan elke sessie vertelt V per sms of mail wat er gaat gebeuren. Om vervolgens te laten zien dat hij niet verder gaat dan wat is aangekondigd. Zo wint hij haar vertrouwen. Als Marian vraagt of hij wat hij voorstelt wel mag doen stelt hij voor eerst te bidden. Als het zondig is zou hij er toch nooit voor durven bidden? Nou, en dat gaat zo'n hele tijd door, hè. vaak wordt uh, gebed en geloof voor zijn karretje gespannen om deze vrouw uiteindelijk voor zich te winnen. Uh, vervolgens komen er drie partijen voortdurend terug in, dat, in die reconstructie van het Nederlands Dagblad. Dat zijn namelijk de Christelijke Gemeente de Schaapskooi, de en Dan. Daar zit die V in de Broederraad, toen nog, en hij breekt daar ook regelmatig. Ook Hardcry komt terug, een uh, stichting die conferenties organiseert, Dat zat hij in het nazorgteam. En... Leefboerderij, Het Erfdeel in Werk en Dam. Daar had hij uh, op den duur ook een uh, pastorale functie. En vooral die eerste twee, dus de schaapskooi en Hardcry komen er uit het verhaal niet zo goed uit. Uh, want namens de schaapskooi uh, liet voorganger Arie van Heiningen vooral weten dat hij, uh, um, ja, toch eigenlijk legde hij de bal voortdurend bij, uh, bij anderen. Um, en hij zei ook dat die broederraad toen nog zeg maar, uh, niet officieel was... toen, uh, toen Veda daar nog uh, deel van uitmaakte. Mm -hmm. dus je zou eigenlijk het woord wegkijken kunnen, kunnen zeggen... als je de uh, commentaar van Ari van Heidingen analyseert. Uh, bij Arjan Baan vind ik het iets wat genuanceerder liggen. Uh, ik denk dat Arjan Baan niet zo goed geïnformeerd was... toen hij werd gebeld door het Nederlands Dagblad... want eerst wist hij niet eens meer... dat die man ooit in het nazorgteam zat van Hardcry. Mm -hmm. en later heeft hij nog eens wat uitgezocht... en toen bleek dat wel zo te zijn... En uh, Hardcry uh, heeft hij tegen, tegen mij laten weten... heeft toen ook wel daadkrachten opgetreden in het verleden. Alleen volgens de slachtoffers is dus het niet op tijd genoeg. Je hebt ze aan jou toen laten weten, Hardcry. Ja, dit okay. heeft Arjan Baan mij laten weten. Okay. En hij vond het in een stuk niet goed naar voren komen. Dus ik dacht, ik voeg, ik, eh, voeg dat nog eventjes toe. Ja, um, ja ik denk dat de, vooral de... de ...kennen van het verhaal in het slot naar voren komt... ...want mm. in 2019... Ja. ...dit verhaal speelde zich namelijk in 2011 af... Ja. Dus nou ...was eigenlijk Heel al bekend hè... ...is eigenlijk een ja. oud verhaal allemaal al... ...oud verhaal... Ja, maar, ...maar het gaat over wat nu komt inderdaad. ...precies, in 2019 dook hij weer op als oudste... ...in Christengemeente haringsveld Giesendam... ...dat is dus een, uh, een andere gemeente waar hij eerst actief was... maar wel in zijn eigen buurt... ...daar is hij oudste geworden... ...en uh, het Nederlands dagblad heeft toen deze kerkelijke gemeente... ...met zijn verhaal geconfronteerd met die van V. ...duidelijk is in het geval dat... Uh, uh, die gemeente wel een deel van het verhaal van Vee kende. Hè, want uh, uh, ze, ja, die gemeente liet weten dat Vee excuses heeft gemaakt. En mm -hmm. dat er ook uh, na, dat er vergeving is, er ook weer een tijd mag zijn waarbij je weer in de bediening mag staan in Gods Koninkrijk. Ze verwezen naar het verhaal van David en Bathsheba. En David is ook niet, als het ware, uit zijn ambt uh, gezet. Die mocht ook weer heel veel op goeds doen in Gods Koninkrijk. Uh, naast zijn dad en Bathsheba. Maar als dan het Nederlands dagblad dat verhaal voorhoudt aan die. Oudste Raad, dan blijkt dat dus ze niet van het hele verhaal op de hoogte waren. Want uiteindelijk uh, staat er het volgende in de krant. Dan citeer ik dus die uh, Oudste Raad. Nu wij kennis genomen hebben van de inhoud van het artikel, vragen wij ons als Oudste af of we niet te snel tot de aanstelling van V zijn overgegaan. Hadden we niet meer vragen moeten stellen? Of moeten ja. nagaan of alles destijds goed is afgewikkeld voor degene die hier toen bij betrokken waren? En of een verzoening heeft plaatsgevonden? Ja, vind je het een beetje naïef?
1: Ja, dit is natuurlijk de standaardreactie. Dit hoor je ja. altijd als iets uitkomt in de pers. Um, dan wordt, kunnen ze eigenlijk niks anders meer dan, dan alsnog uh, zeggen stoppen ermee. Dan ja. hebben ze voor mij nog zo gedaan dat hij er vrijwillig mee is gestopt. Nou, hoe gaat dat? Die man wordt uitgenodigd en zegt joh, ik uh, mag zijn naam niet noemen, joh Vee. Um, Weet je wat? Uh, stap nou zelf op, hou de eer aan jezelf, want anders moeten we je uh, uit je functie ontheffen. Zo gaat dat, hè? Mm. En dan zegt hij: Nou, dan doen we dat. En dan geven ze elkaar een hand. Nu niet in coronatijd. Dan vertrekt hij en dan komen ze met zo'n bericht. Weet je wel, we waren wat naïef, we hebben het niet in de gaten, of dat zeggen ze nog niet eens. We hadden het niet, achteraf hadden we het anders moeten doen. Bla 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 bla. Hij heeft het zelf ge... Maar dat doen ze alleen maar omdat ND dit gepubliceerd heeft. Anders had hij daar nog steeds gezeten. Als jij, als, niet als journalist, maar gewoon als mens. Uh, en ze weten niet dat je journalist bent. Daar naartoe was gaan en dit had aangekaart, dan had hij waarschijnlijk genegeerd. Hm.
4: Hm. Hm. Ja.
1: Maar pas om, nu, omdat het nu gewoon nu komt de uh, publieke druk erop doordat ND met zijn publicatie komt. Heel goed trouwens, overigens. Heel goed dat het in elkaar zit. Het. Complimenten voor uh, Eline Kuiper was het geloof ja. ik. Ja, uh, natuurlijk. Maar daardoor gaan, komen ze hier nu mee, zeg maar. Hm. Anders, anders zou je. Dit is echt een standaardbriefje. Ik moet er altijd wel een beetje om
0: lachen. Hm. Hm. Maar goed, het gevolg is nu dat V zijn conclusies heeft getrokken... ...waarschijnlijk dus in overleggen met die raad, ja. inderdaad... ...en nu geen oudste meer is. Uh, dus het heeft wel wat gevolgen gehad, de, deze, dit artikel van het ND. En hij wil trouwens niet meewerken aan het verhaal, hè V. Hij is nergens gekregen. Nee, herkenbaar, hè? Ja, waarschijnlijk heb je dan niet echt een goed verhaal als je... We hebben dat ook een keer gehad, hè, natuurlijk. Nou. Met, met iemand anders. Ja. ja. Ook, ook ja. Vee. Het hele verhaal is te lezen in het Nederlands Dagblad... Yes. We gaan over naar een, uh, een recent incident ja, in ja. Nijkerk bij Christen ja, voor Israël.
1: Ja, Christen Israël inderdaad. Die zijn opnieuw op de vingers getikt um, door uh, uh, de NVWA, dat is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Uh, nou, wat is er aan de hand? Ik, ik vind het echt een perfect voorbeeldje van pesten, maar ik, ik zal het even um, um, kort uitleggen. Um, in, in april 2019, dat is nu dus meer dan een jaar geleden, toen kwamen ze van de Nederlandse Voedselwaardeautoriteit bij uh, uh, het productencentrum, dat is van het Christen van Israël, daar verkopen ze producten uit Israël. Um, en toen werd er gedrijfd met hoge boetes omdat er een wijn uit Hebron verkocht werd uh, en op het etiket stond product uit Israël. Volgens de NVWA uh, mag dat niet, um, uh, kwam dat niet overeen met Europese richtlijnen omdat het uh, gaat om een... Uh, tussen aanhalingstekens bezet of geannexeerd gebied. Uh, Christopher Israël was destijds behoorlijk boos hierover. Die stelde dat er een ongezonde en eenzijdige focus op Israël ligt. Omdat, uh, dat zal ik even kort uitleggen ook... Uh, er zijn meerdere bezette en geannexeerde gebieden over de hele wereld... waar ook producten vandaan komen, die worden niet geboycott. Niet in Europa, uh, daar wordt niet zo over gedaan, zeg maar. Niet in Europa, niet in Nederland, dat interesseert niemand. Maar alleen Israël is daarin weer de sigaar. Typisch Europa en Nederland trouwens. Goed, vervolgens ontstond een behoorlijk wat op opschudding. SGP en CU hebben er zelfs Kamervragen over gesteld. Dat is allemaal nog vorig jaar. Hè? Um, uh, en toen werd gezegd door minister Bruno Bruins in de beantwoording op die vragen.
0: Toenmalig minister.
1: Uh, toenmalig minister, want die is natuurlijk tijdens de coronacrisis opgestapt. Um, die gaf antwoord op die vragen en die zei... Um, um, dat Nederlands de Europese richtlijnen volgen, dus dat er inderdaad op die etiketten niet uh, product uit Israël mag staan. Maar hij gaf, hij, hij gaf ook toe in de reactie, en nu wordt het interessant... dat er binnen de Europese Unie geen draagvlak zou bestaan... voor toepassing van, van dezelfde regels op andere bezette of geannexeerde gebieden. Dus dat is precies wat ik net zeg, hè. Dus uh, en daarmee lijkt Christen van Israël dus echt een punt te hebben dat ze zeggen, er is een eenzijdige focus op Israël. Vervolgens is er in oktober door het Hof van Justitie van de Europese Unie besloten, uh, vastgelegd dat alle producten uit uh, Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever in de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem uh, niet meer verkocht mogen worden met de tekst uh, gemaakt in Israël. Um, Christen van Israël heeft dus besloten. Oké, okay, dan gaan we de etiketten aanpassen. En die hebben op die wijn, waar het dus over gaat. Uit Hebron. Hebben ze nu staan. Afkomstig uit een Israëlisch dorp. In Judea en Samaria. Nou. Ook dat bleek weer niet goed genoeg te zijn. Want uh, er kwamen weer protesten. Er kwamen weer uh, anti-Israel bewegingen. Die gingen protesteren. Voor hun hoofdkantoor. En eind juni volgde er opnieuw een brief. Van het NVWA weer. Uh, waarin een extra inspectie werd aangekondigd. Die was vorige week. En toen werd er inderdaad opnieuw een boete aangekondigd... omdat ook deze tekst schijnbaar niet voldoet aan de uh, eisen die ze hebben. Nou, kijk, hier zit natuurlijk een enorme BDS-lobby achter. BDS, dat is een, een, een organisatie die eigenlijk alleen maar bezig is... met het boycotten van alles en iedereen die maar een link met Israël heeft. Het is een organisatie ook die in bepaalde landen, zoals Duitsland... verboden is, omdat ze antisemitisch zouden zijn... Um, maar in Nederland uiteraard niet, want daar maken ze zich drukker om Israëlische wijn. Um, ja, Christophe Israël was echt, echt, echt heel boos hierom. Uh, hoe het af gaat lopen weten we nog niet, hè, want ik zag dat de politiek zich er ook mee bemoeide. Eppo Bruins, onze columnist, die Tweede Kamerlid is namens ChristenUnie, uh, had gereageerd. Die noemde het ook, ook Israël-pesterij of zo. Hè? Die noemde Pesterij. het Pesterij van Israël, ja. Um, dus ik zou zeggen, het is nog niet helemaal klaar. Wat ik wel nog wil zeggen, ik, ik ben helemaal klaar met, met dit, met dit nuttige gedoe op Israël. Hè. Je ziet het echt, ook in die, in die VN bijvoorbeeld, daar worden allemaal achter elkaar revoluties tegen Israël aangenomen. Heb ik al eerder aangekaart, maar ik doe het gewoon weer. Uh, maar niet tegen China, waar de mensen echt nog veel harder geschonden worden. Niet tegen Saudi-Arabië, waar homo's opgehangen worden. En ga zo maar door, ik kan natuurlijk een heel rijtje op gaan noemen. En daar is dit in het klein een voorbeeld van. Uh, dus ik zou zeggen, ik heb het in het artikel ook al gezegd... ...maar ik mocht van een bepaalde niet nader noemen redacteur uh, het niet noemen... ...omdat we geen commerciële activiteiten in onze artikelen mogen benoemen. Meneer Schippen. Maar ik ga het dan nu gewoon in de podcast zeggen. Ja. Koop de Israëlische wijn van Christenen voor Israël. Uh, de wijn uit Israël, zou ik zeggen. Uh, het is online te vinden bij het productencentrum. Uh, koop het. Het is nog eens heel lekker ook. Ja? Dus uh, ik ga er vandaag nog een bestellen. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, doe het ook.
0: Dus naar de webshop, zeg jij. Naar de webshop van Christen van Israël om nou, die wijn te bestellen. Ik stel voor om een andere wereldprobleem te bespreken. <laughs> want niet alleen het zogenaamde bezet gebied in Israël is natuurlijk actueel, maar ook Elburg, de ja, Veluwe. Ja, ook bezet gebied. Ja. ja, want de zondag is het nogal een heet hangijzer daar op de Veluwe. Ja. En daar weten wij natuurlijk alles van als ja. echte bijbelbeltbazen. Ja,
1: bijbelbeltbazen. <laughs>
0: Uh, in Elburg, de gemeente Elburg, uh, zijn de christenen de baas, zou je kunnen zeggen, inderdaad. De ChristenUnie is de grootste, samen met SGP, Algemeen Belang en CDA hebben ze daar de meerderheid. En um, ja, de, de zondag wordt daar eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wordt, wordt daar bewaakt doorheen. Hè? Uh, dus geen koopzondag in Elburg. Dat is een van hun spierpunten toch wel, zou je kunnen zeggen. Ja, hele soap is dat geweest trouwens, hè? Ja, ja. De, de laatste weken bedoel je. Ja,
1: nee, ja. want het is al sinds Pinkster, hè?
0: Ja, ja, sinds Pinksteren. ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik denk trouwens dat uh, corona wel een soort doorbraak uh, heeft gezorgd, want ik, ik las toen ik me hier een beetje in verdiepte dat het al jaren speelt op de achtergrond. Je hebt heel wat in uh, Omstreek, uh, ja. de buurt van Elbe, heb je heel wat ondernemers ja, zitten die al een beetje de maas in de wet aan het opzoeken ja. waren, hè? Want die toch stiekem op zondag open ja. wilden. Maar nu dachten ze
1: natuurlijk corona, of dachten, nu kwamen veel winkelings in de financiële problemen door ja. corona, ja. dus dachten ze, laten we dan, mogen we dan misschien wel een keer eenmalig, dat was inderdaad wel een beetje de... Ja. Uh, explosie van het uh, de, de, de conflict.
0: Op eerste Pinksterdag ja. inderdaad om een statement te maken ja. gingen ze uh, eenmalig open en de Stentor uh, heeft wat winkeliers aan de tand gevoeld daarover. Laten we even een fragmentje horen daarvan.
1: Het is niet alleen de koopzondag alleen, het is meer het, het, het mogen hebben van een vrij gevoel in Elburg. En het gevoel hebben dat je zelf mag bepalen wat je met uh, dingen doet die voor jou belangrijk zijn, mits binnen de kaders van de wetpast. Het laatste wat we hier zouden moeten laten gebeuren is dat het hier gaat kerkelijke of, of wat dan ook. Gun iedereen zijn eigen mooie invulling van de zondag. En denk vooral heel erg goed aan elkaar. Uh,
0: Nederland wacht op de koopzondag. 76% van de gemeente Nederland wacht op de koopzondag en met name de toeristische steden. En dit is bij uitstekend toeristenstad.
3: En hoe vaak zou een koopzondag
1: houden moeten worden in Elburg per jaar? Uh,
0: zeven maanden, in de toeristenmaanden, uh, van 1 tot vijf. Met respect voor de lokale bocht, wat later, dus niet, eerder dan 1 uur. Mm -hmm. Ik vind wel dat je moet spreken over... Wederzijds respect en naast de Heel belangrijk. En het enige wat ik wil, is dat deze samenleving in harmonie met elkaar kan leven. Dus zowel geloof als mensen die niet geloven, of mensen die ten delen zeg maar, daar uitvoering aan geven aan het begrip geloven.
1: Het belangrijkste is dat je aan elkaar denkt en dat je rekening met elkaar houdt en niet zegt van ik trek hier een streep.
4: Ja,
0: we hebben nu vandaag een heel goed streekbeweging voor. Nou, dit zijn dus winkeliers die uitleggen waarom ze uh, die als zo belangrijk uh, vinden. Uh, er is natuurlijk ook een andere kant van de zaak en die hoor je dan bij de SGP. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld uh, met de fractievoorzitter gebeld, met Jan Kroneman. Uh, daar moeten we nog wel even wat aan toevoegen. Want uh, de aanleiding dat wij, dat wij contact met ze opnamen was namelijk een rel die was uitgebroken door toedoen van SGP-raadslid Dirk Bok. Uh, hij was not amused toen die, uh, uh, hij noemde het illegale koopzondag plaatsvond op de eerste Pinkse dag. Toen heeft hij uh, zijn frustraties zich toch te kunnen zeggen, geuit door middel van een strip. waarin hij een vergelijking trok tussen het ontkennen van de holocaust en voorstander zijn van de koopzondag. Nou, dat viel niet in goede aarde daar uh, de twee jongens. Jo, <laughs> Uh, daar hebben ze geen wijntje op gedronken, daar, op die, nee, op die strip. Nee.
1: Van uh, Israël kan je die beste drinken. Ja. Kan je ja. kopen in Nijkerk, op de webshop van Christen van Israël. <laughs> Goed
0: dat je dat nog een keer ja. herhaalt, ja. Voor de mensen die net even naar de wc waren. Precies. Uh, Bok heeft trouwens ook een column geschreven. Daar vielen ook heel wat mensen over. In die column stond steeds het volgende. Ik had niet verwacht dat zichzelf respecterende zich zouden laten verleiden tot de steunen van de winkeliers. Wat is het verschil met het kopen van aandelen van een drugskartel... of het organiseren van verboden straatraces? Kunnen raadsleden eigenlijk ook terechtstaan voor het steunen van organisaties als de ondernemersvereniging Winkelvesting Elburg die oproept tot illegale acties? Dus het zit deze bok nogal behoorlijk hoog, zou je kunnen zeggen, dat die winkels zijn open gegaan op zondag. En uh, nou, ja, dit gaat natuurlijk wel verder, in vergelijking met de holocaust en met uh, de drugskartels. Dus dat hebben we dus bij de SGP ook, vandaar dat ze ook excuses hebben gemaakt. Dat hebben zowel de, voor, de fractievoorzitter Kroneman als die Bok zelf gedaan. Mm -hmm. Maar toch heeft bestuurslid Anne-Marie van Hout van die uh, ondernemersvereniging besloten om aangifte te doen tegen Bok vanwege belediging. Dus we gaan nog horen hoe dat afloopt, daar is nu nog niks over bekend. Bok doet ook geen mededelingen daarover in de media. We wilden natuurlijk graag even met ze bellen. Dat is natuurlijk een interessante kwestie. Mm -hmm. Ze wilde hier ook niks over kwijt. Maar ze wilde wel meewerken aan een interview over de zondagsrust zelf. Uh, zeg maar persoonlijk, wat het voor hem betekent. Heb je dan niet stiekem toch nog even een paar vraagjes uh, kunnen stellen? Ja, maar er komt dan zo weinig uit. Dat is dan voor zo'n artikel dan ook eigenlijk een losse vlodder. Ja. Dus dat heb ik hem maar gewoon uitgelaten. Ja. Is het is wel een leuk persoonlijk verhaal met Jan Kroneman geworden. Hij vertelde over uh, uh, zeg maar de, de verschillen tussen Jan 50 jaar, jaar geleden en nu. Jan Kronerman is... Een fractievoorzitter dus de van de SGP in Elburg. Juist, juist. Uh, hij wees op de toegenomen intolerantie. Hij, hij is namelijk opgegroeid in Doornspijk, ook in de gemeente Elburg ligt dat. En uh, in een tijd dat je nog gewoon zeg maar, uh, op zondag netjes kon vragen... of je de Grasmeijer even binnen wil laten aan de buurman. En hij zegt, nou, als je dat tegenwoordig doet, dan wordt dat niet getolereerd. Hij ziet uh, toch wel dat uh, minder respect is zeg maar, voor kerkgangers dan 15 uh, jaar geleden. Ja, want uh, dat uh,
1: vield opnieuw... Omdat de, de graf, op. niemand de grasmaaier die niet meer binnen laten. Ja, dat was dan het.
0: zeg maar uh, ja. een anekdote die, die, die illustreert daarbij. Goed ja. punt. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, wat me trouwens ook opviel... Ja, ik denk, die gaat natuurlijk helemaal moeilijk doen over de kerkdienst op zondag. Hè, dat het bijvoorbeeld als je om twaalf uh, uur naar de kerk loopt... Of, of naar huis loopt, dat je dan uh, bijvoorbeeld over winkeliers uh, struikelt. Maar daar ging het er niet om. Het nee. ging natuurlijk vooral over het karakter van de zondag. Nee, hè, waarom dat ging dat het, die, het daar niet om? Omdat ze in Elborg rekening hebben gehouden met... Uh,
1: Tenminste, die zondag dat ze ja. test open gingen, hebben ze bewust qua openingstijde rekening gehouden met de kerkdiensten.
0: Van 1 tot dus, 5, ja. ja. Dus daar hadden ze ook ja. geen last van. Nee, precies. precies. Ja, ja. Maar goed, je zou denken, de herland vakgedachte op een gegeven ja. moment gaan natuurlijk worden het opgerekt. Ja. Maar dat speelde bij hem niet zo'n uh, grote rol. Okay. Uh, het ging hem vooral om het bewaken van, de, van de, het christelijke karakter van Elburg. Ja. En, um, en dat zit hem in winkels open op zondag. Nou, hij, hij vindt de zondag wel heel erg uh, elementair, ja. Want, ja, maar de, ja,
1: elementair, ja. Ja, elementair, ja. Nou, laten we die discussie hier niet gaan ja ja, 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 dat, dat is nee. een discussie
0: waar, ja. dan, dan ga je los van de lokale situatie ja, praten. dat is meer een theologische discussie. Precies. Uh, hij vindt in ieder geval belangrijk dat uh, er niet allerlei eilandjes ontstaan in Elburg, dat zou de gemeenschap versplinteren, zegt hij. Wij geven de voorkeur aan de mentaliteit, kom. Ga met ons en doe als wij. Precies, dus niet allerlei eilandjes, gewoon op ons eigen eiland blijven
1: en niet eraf springen. <laughs> ja, zo kan Dat duidelijk. zegt hij eigenlijk hè. <laughs> Dat is jouw duiding. Alleen dan netjes ja. met opzalm. <laughs> ja. Zo, jongen, nou laten we terug gaan naar belangrijke zaken. Naar Duitsland dus. Uh, naar Duitsland, ja. Daar is een, een predikant, ik, ik, het, die, uh, dominee Olaf Latzel, het is wel in het nieuws geweest, in NDRD en wij hebben het gemeld uiteraard. Uh, maar ik vind dat er te weinig aandacht voor is eerlijk gezegd. Die uh, wordt door het openbaar ministerie vervolgd vanwege uitspraken over homoseksuelen. Um, en ik heb hem daar eens even in verdiept. Ik heb daar een artikel over geschreven. Vorige week was het al overigens. Um, hij wordt aangeklaagd vanwege volksopruiming. Dat is nogal wat. Uh, zijn kerk, zijn eigen kerk vraagt om gebed. Hij is voorlopig met vakantie tot uh, half augustus geloof ik. Um, en een collega predikant, dat, dat, vooral dat is interessant, die heeft heel hard uitgehaald naar zowel het openbaar ministerie... Uh, als naar uh, de landelijke kerk, waar de kerk van Olaf toe toebehoort... die volgens hem uh, gewoon blij is met wat er nu gebeurt... omdat ze eigenlijk van die Latzel af willen. Um, nou, wat is er gebeurd? Tijdens een, een huwelijksseminar... er was overigens gedurende de coronacrisis volgens mij... want die werd ook opgenomen, die huwelijksseminar stond online... deed die predikant, dominee Olaf Latzel... bepaalde uitspraken over homoseksuelen. Hij zette volgens het Openbaar Ministerie... Um, homoseksuelen weg als misdadigers en uh, vond dat homoseksualiteit een vorm van degeneratie van de maatschappij is. Um, Daar ontstond uiteraard heel veel ophef over. Dit speelt allemaal al een poosje terug trouwens hoor. Um, hij bood publiekelijk zijn excuses aan, maar stelde in een verklaring dat hij wel degelijk het woord misdadigers had gebruikt... maar niet voor homoseksuelen in het algemeen. Maar um, hij doelde op militante agressors... Die ons als gemeente de afgelopen jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben. Um, wat blijkt nu? Uh, er is al jaren heel veel demonstratie bij zijn kerk van uh, homoseksuele activisten. Mm. Je kent ze wel, hè? ze komen daar met regenboogvlaggen, ze komen daar bewust met ontblote borsten, ze komen daar bewust uh, halfnaakt, ze komen daar bewust met schokkende teksten staan. Juist als de kerkdiensten zijn. Um, daar heeft hij zich natuurlijk jaren aan geërgerd, heeft zich een keer laten gaan, niet heel dom trouwens. En dergelijke uitspraken gedaan. Um, en nu wordt er gedaan alsof, dat, alsof die dat over het algemeen over homoseksuelen zijn. Maar dat zei hij natuurlijk niet. Dat zei hij echt bewust over die mensen die daar altijd bij zijn kerk stonden. Um, want echt, ik heb het nog even gecheckt. Bijna elke zondag staan er homo-activisten uh, homo daar. Tijdens de laatste dienst, uh, vorige week zondag, dat hij volging. Dat was vlak voordat hij met verlof ging. Um, stonden er opnieuw mensen met blote borsten, bijvoorbeeld vrouwen die dan echt bewust daar gaan provoceren. Dus ja, ik snap als je dat maandenlang mee maakt, dat je op een duur, het is niet slim, maar dat je op een duur zoiets zegt. Um, nu is collega-predikant dominee David Wengenroth, um, die is ook jurist, en hij schrijft voor uh, ID, dat is een Duitse nieuwsdienst, Duitse persdienst, um, die heeft uitgebreid gereageerd en... Die zegt nogal wat in zijn reactie. Hij zegt bijvoorbeeld over, het, over de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Hij wordt dus aangeklaagd voor uh, volksopruiming. En daar zegt Wengerot over. De argumentatie staat vol met juridische misses. De beschuldiging van volksopruiming is bizar. Want bij volksopruiming gaat het om erop gericht zijn om de openbare vrede te verstoren. Er is geen enkele kerkdienstbezoeker, geen enkele seminardeelnemer... of geen enkele internetgebruiker die na het beluisteren van een Latzol-preek, een preek van die dominee Latsel dus... vernedering heeft gepleegd of mensen heeft aangevallen. Maar, gaat hij door, omgekeerd werden de erediensten van zijn gemeente verstoord. Werd het kerkgebouw met antichristelijke leuzen beklad... en werd Latsol zelfs met de dood bedreigd. Dat de officieren van justitie hem vervolgens verwijten de openbare vrede in gevaar te brengen kan niet anders wordt omschreven, worden omschreven dan cynisch. Nou, dat zijn hele duidelijke woorden. Um, hij gaat verder, in de persverklaring van het Openbaar Ministerie staat... dat homoseksuelen generaliserend als, we, als misdadigers worden weggezet. Dat is absoluut niet waar. Um, uit de context is vrij duidelijk te halen dat hij het niet generaliseert over homoseksuelen spreekt... wat ik net al zei, hè, maar over activisten die hem en zijn gemeente lastig vielden. En nu komt het meest opvallende wat mij betreft. Die predikant um, die ik dus nu quote, die do, dominee David Wengenrot, die haalt ook heel hard uit naar de Bremer Evangelische Kerk. Uh, dat is de kerk waar uh, de gemeente van uh, dominee Orof Latzel onderdeel van is. Hè? Dat is de, 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 het kerkverband, zeg maar. Hm. Um, volgens Wengenrot laten zij Latzel namelijk als een baksteen vallen... en zou de aanklacht tegen uh, Latzel de kerk zelfs heel erg goed uitkomen... omdat ze hem het liefst zo snel mogelijk kwijt willen zo, so. oh. Ik kan me zo voorstellen dat, is, dat die gewoon eigenlijk te conservatief is... Hè, voor die kerk, die hele hmm. latsel Dus die tegen homoseks zijn bijvoorbeeld, dat komt ze even niet uit. Je zou het een beetje met de PKN kunnen vergelijken... al gaat het vergelijk niet helemaal op. Maar daar heb je natuurlijk ook die, die, die stromingen... over het algemeen is het vrij progressief... maar je hebt nog een behoorlijk conservatieve stroming... een de bond is dat, hè. Um, waar dingen over... Waar die dus met de landelijke kerk best wel botsen over onderwerpen... als homoseksualiteit, um, euthanasie ook nog... Um, uh, ...transseksualiteit, dergelijke dingen... ...daar botsen ze behoorlijk over... ...daar zou je het een beetje mee kunnen vergelijken... Mm. ...en hij is één, die dominee Olaf Latzel... ...is dan echt, echt een conservatieve predikant... ...en die wil ons dus liever kwijt dan rijk... ...dus ja, nou, die wengerot is echt gewoon... ...ze zijn gewoon blij met die aanklachten dus dat is nogal wat. stelt Bengelot wel, dat wil ik, daar wil ik nog wel mee afsluiten. Um, dat uh, Het feit dat hij het nu voor uh, Latzel opneemt. Dus dat hij zowel zegt OM is belachelijk en de kerk ook aanvalt. Dat betekent niet dat hij achter zijn woorden staat. Want hij zegt, ze waren overdreven. Ze waren ongelukkig. Ze waren onacceptabel. Maar, en dat is dus het belangrijkste, niet strafbaar. Ja. Nu heeft de kerk van Latzel, um, het zijn plaatselijke kerk, Want die staan wel grotendeels achter hem. Um, die heeft opgeroepen tot gebed voor hem. Um, dus dat wil ik graag, uh, zou ik graag willen doorgeven de, via de podcast. Ik zou zeggen: Christen in Nederland bid ook voor deze predikant.
0: En dit is allemaal bij onze Oosterburen. Ja, dat
1: vind ik het best wel bizar. Het is of... heel dikbaar, ja. En ja. er wordt heel weinig aandacht in principe voor. Hm? Dus daarom wilde ik het nog even extra aankaarten.
4: Ja.
0: En oproepen tot gebed. Hm? Voor deze man Gods doe me trouwens denken aan domeneer Klaassen. Weet je nog, een van de initiatiefnemers van de NSVO-verklaring? Ja. Ik weet nog, de zondag nadat die verklaring naar buiten kwam, dat hij zijn preek moest cancelen in Gorkum, omdat daar mogelijk boze activisten ook naartoe zouden gaan. Is heel de dienst toen Nou, of? uit voorzorg, hij is hij thuisgebleven, heeft andere predikanten die dienst overgenomen. Zonden ze Nee, zond iemand uiteindelijk. Nee? Nee, nee. Dus het was gewoon een beetje een roep terug via internet uiteindelijk. Wat zou jij nou
1: doen? Als je bij de kerk komt en dan staan er de baan
0: uh, ik zou ze in ieder geval vriendelijk begroeten en uh, uitnodigen voor een gesprek na de dienst. Maar wel vra vragen of ze tijdens de dienst rustig willen zijn voor de kerkgangers om ook zo de vrede en de samenleving te dienen. <lacht>
1: Oh, daar komt echt zo'n enorm politiek correct antwoord. Ik word er dat moe dus van
0: ook. Ja, ja. Daarom vullen we elkaar zo goed aan. Ja, de politiek correcte ja.
1: en de dwarsliegen. Ik, uh, ik zou de kant van de temporeiniging opgaan. Temporeiniging? Ja. Je weet gewoon Jezus en de tempel. Ja, ja, ja. Dat hij heel het plein schoonveegde. Dat zou je ja. je nu voorstellen? Ja, nou, ik ga het verder niet in detail uitwerken, maar <laughs> die kant zou ik opdenken.
0: Nou, ik hoop dat we nog een podcast hebben volgende week. Ja. Mocht dit niet zijn.
1: Ja, ik zat hier helemaal voor mijn protestanten. Maar dat ja. is toch altijd beter dan katholieken.
0: <laughs> nou, ik
1: ga weer verder werken, Jeff. Patrick, de groeten. groeten.
5: Hoi, hoi.